0: Sini silmä, tenhotar vai madonna? Kuka Meeri Gallen-Kallela oikein oli? Meeri Slör oli 1868 syntynyt säätyläistyttö, joka 18-vuotiaana meni salaa kihloihin maamme tulevan – Kansallistaitelija Akseli Gallen-Kallelan kanssa. Monissa tunnetuissa gallen maalauksissa kohtaamme hänen vaimonsa, Kalevalan ainona ja myös omana itsenä pariskunnan vaihtuvissa kodeissa usein ruusujen ympäröimänä. Millaista elämää he elivät yhdessä? Millainen oli meri Gallen-Kallelan tarina? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Filosofian tohtori Helena Ruuska on Kulttuuri-ykkösen vieraana. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Aloitan lukemalla otteen hienosta kirjastasi. Poika katsoo meriä tummin, totisin silmin. Yhdeksänvuotiaan tytön mieleen painuivat hänen pitkät sormensa, ruskeat silmänsä ja mustat hiuksensa. Poika oli 12-vuotias Axel Galleen. Vuotta myöhemmin Aksel piirtää ensimmäisen kuvan koulutoveriansa sisaresta aavistamatta, että hän tallentaa kynällään tulevaa vaimoaan. Meeri oli erilainen kuin muut, juuri se ihmeellinen, ihana tyttö, joka oli syntynyt häntä varten. Miten kuvailisit sitä vetovoimaa, joka veti Meeriä ja Akselia yhteen? Se oli voimakas. Ja ilmeisesti
1: se oli todella rakkautta ensisilmäyksellä, vaikka toki nämä muistelmat tai muistot on sitten kirjoitettu paljon myöhemmin, mutta he molemmat palas tähän. No avainkokemukseen myöhemmin kirjoittaessaan sitten yhteisestä elämästään. Ja Meeri vielä ihan vanhoilla päivilläänkin joskus 40-luvulla kirjoittaa. Ja, ja arkistosta on löytynyt monia pieniä tekstejä, missä aina tämä sama tarina kerrotaan uudestaan. Vähän ehkä eri sanoin, mutta se sama tarina. Eli se oli heille tärkeää. He molemmat muistivat sen ja jotain syttyi jo silloin. Vaikka toki sitten välissä oli paljon ennen
0: kuin he löysivät lopullisesti toisensa. Kirjasi nimi, olis, olisit Villiä villimpi. Mihin villiyteen se viittaa?
1: No se, se viittaa aika moneen villiyteen. Se viittaa tietysti heidän villiin unelmaansa, muuttaa sinne, sinne erämaahan ja, ja elää aitoa elämää pois siitä kaikesta sivistyksen tuomasta kuonasta ja, ja, ja tämmöisestä ehkä. ehkä epätodellisesta tai jollakin tavalla niin kuin ei, ei sellaisesta aidosta, mikä, mikä varsinkin Akselia poltti. Hän halusi aina löytää aitoa, oli se sitten sieltä Karjalasta tai Afrikasta tai mistä tahansa. Mutta toki se viittaa myös heidän sitten yhteiselämäänsä ja, ja he ehkä tähän villiin vetovoimaan, mikä heillä oli toisiinsa. Ja oli sitten villiä villimpi hän on siis Akselin Sanat, tosin itse suomentamani, mutta kuitenkin Akselin sanat, kun hän sanoo meille, että olisit villi ja villimpi. miksi et sinä heittäydy? Ja, ja ole, ole luonnollinen, ole sellainen kuin sinä olet, älä pingota. Hmm.
0: Hienoa, puhumme vielä heidän parisuhteestaan ohjelman aikana. Meeristä ei ole aikaisemmin kirjoitettu elämäkertaa tai romaania. Arkistossa oli paljon kuitenkin Meerin ja Akselin kirjeitä. Aksel maalasi Meeristä yli 30 muotokuvaa ja jäljellä on kolme taloa. Kalela, Ruovedellä, Liinudden ja Tarvaspää Espoossa, joissa on huonekaluja ja astioita ja myös Meerin flygeli on säilynyt. Miksi häntä ei ole aikaisemmin tutkittu? No sitä mä kyllä kieltämättä itsekin ihmettelin,
1: että kun aloin kysellä, että voisikohan ehkä Meeri kallasta tehdä kertaa ja onkohan siitä joku jo jotain kirjoittanut tai kirjoittamassa, niin ei. Ja, ja tosiaan kukaan ei ollut tarttunut, että Aino Sibelius on kiinnostanut enemmän, Sylvi Kekkorin on kiinnostanut enemmän, moni muu suurmiehen, Takana varjossa rinnalla kulkenut nainen, mutta ei Meeri. Et ehkä sitten ei ole tultu ajatelleeksi, miten paljon sitä, sitä materiaalia tai dokumentteja häneltä on olemassa. Ja, ja sen takia sitten Meeri on, on jäänyt, jäänyt niin kuin tutkimatta tähän asti. Ja tietysti olin aivan innoissani, koska, koska sitten oli... Sain olla ensimmäinen, joka, joka sitten näitä asioita alkoi kaivaa ja katsoa Meerin näkökulmasta. Minkälaisen tunteen koit, kun ymmärsit, että tämä
0: on aaria.
1: No. Olin todella tyytyväinen, koska onhan, no en mä tiedä, onko se helpompaa, mutta ainakin se on jollakin tavalla kiinnostavampaa kirjoittaa jostakin asiasta niin kuin ensimmäisenä. Että to, totta kai Akseli Kalenkallasta on kirjoitettu, mutta Meerin mutta näkökulmasta ja siitä ehkä siitä arjen näkökulmasta. Ja kyllä mä koin sitten kirjoittaessani Meeristä, että myös Akseli Kalenkallasta löytyy ihan uusia piirteitä, kun häntä katsoo sieltä, sieltä tota, kotoa käsin tai Meeri. Silmin, tai sitten Meerin sukulaisten, näiden slörien silmin, joilla oli erittäin suuri merkitys koko hänen, siis akseli Kalenkallan taiteelle.
0: Miten lähelle koet, että pääsit Meeriä tutkimuksesi myötä? No kyllä, mä koin tietysti
1: niitä kirjeitä, oli aivan ihana lukea siinä mielessä, että minusta tuntui, että mä todella elin välillä. Tuolla Kalelassa ja välillä Tarvas päässä ja, ja välillä jossain muualla, missä he asuivat tai matkustivat. Et todella tuntui, että kuljen siinä rinnalla, koska ne kirjeet oli niin, niin no, autenttisia. Ne olivat, mutta ne tuntuu, että ne, niistä aukeaa se koko maailma ja sata, yli sata vuotta taaksepäin menee tuosta vaan. Mutta kyllä se... No se jollakin tavalla, niin, ja varsinkin vielä se, että mä luin ne niin kuin ihan siis, ne ei ollut digitoituna, olisi tärkeää, että ne saataisiin digitalisoitua, mutta, mutta ne oli musteella kirjoitettu. Ja Akseli ja Meeri olivat sitä sama, samaa ilmaa, samaa paperia hengittäneet, kun olivat ne aikanaan kirjoittaneet, niin olihan se sellainen tunne, että ikään kuin pääsin lähelle, mutta sitten taas toisaalta. Ajattelin usein, että jos Meeri nyt vaikka lukisi tätä tuota elämän kertaa, niin mitä hän mahtaisi sanoa? Sanoisiko hän, että no ei se nyt ihan noin mennyt. Mutta se oli mun tulkinta niistä
0: kirjeistä. Olet myös tutkinut pariskunnan kirjamakua. Mitä heidän kotikirjastonsa paljastaa heistä ja he ihmisinä?
1: No ainakin he lukivat paljon ja he lukivat ruotsiksi ja he lukivat suomeksi. Siellä on myös saksankielistä, englanninkielistä, ranskankielistä kirjallisuutta. Aina jos jotain aiottiin tehdä, niin hankittiin kirjoja. Ja ehkä se jotenkin liikuttamiin tai ihanin on se, että kun Meerin piti sitten hankkia tuonne Kalelaan ruovedelle lehmä, koska hän ei saanut ostettua sieltä lähitaloista lapsille maitoa, niin sitten hän päätti, että hän hankki lehmän. Ja sitten hän hankki kirjan, jonka avulla hän sitten opetteli hoitamaan sitä lehmää. Ja samalla tavalla, kun lähdettiin matkalle, niin hankittiin matkaoppaita niistä paikoista, minne mentiin. Tai kun lähdettiin Afrikkaan, niin lapsille luettiin kertomuksia Afrikasta ja, ja tota, noin, niin, niin kuin Kaikesta oli olemassa. Vähän niin kuin tänä päivänä on se oppaita. Ja, ja täh, kaikenlaista kirjallisuutta liittyen nyt terveyteen tai mihin tahansa,
0: niin oli silloinkin. Miten tämä ranskalainen kirjallisuus, minkälaista kirjallisuutta he lukivat? No he lukivat kyllä sitten ihan... No,
1: Ranskan kielistä, sitä en osaa ihan sanoa, että lukivatko he ihan sitten sitä kirjallisuutta, mikä juuri sillä hetkellä ilmestyi. Että pikemminkin sitten suomeksi luettiin Juhani Ahoa ja ruotsiksi Strindbergia ja, ja kaikkia sitä, tai tavasta kaikkia sitä, mikä ilmestyi, niin he olivat ilmeisesti hyvinkin niin ajan tasalla. Ehkä se pienellä viiveellä tuli sitten Euroopasta se kirjallisuus ja usein niin kuin joidenkin heidän tai lähinnä Akselin taiteilijatuttavien suosituksesta. Mutta sitten kun lähdettiin matkaan, niin sitten niitä kirjoja ostettiin, hankittiin. Ja, ja todella niin kuin sitä kirjastoa, kun katsoo, mä lähinnä katsonut vain nimikkeitä, niin vaikuttavat kovinkin sivistyneiltä henkilöiltä, aikaansa seuraavilta henkilöiltä. Ja kirjojen lisäksi he myös siis lukivat sanomalehtiä. Eli niistä kirjeistä löytyy tosi usein viittauksia, että, että Akseli on lukemassa lehteä tai, tai Meeri kirjoittaa luin lehdestä tai lehdessä kerrottiin. eli, eli tota noin, niin Vaikka he elivät siellä kaukana kaikesta, niin kuitenkin olivat koko ajan ikään kuin läsnä siinä, mitä tapahtui Helsingissä, Pariisissa, Berliinissä
0: kirjassasi on mielenkiintoinen havainto, että ranskalaiset erottiset novellit oli jostain syystä ollut heidän kiinnostuksen. Konsula. Joo,
1: kyllä. Siis sitten ostettiin myös tätä niin kuin siihen aikaan ehkä vähän arveluttavaa kirjallisuutta, kyllä. Ja joitakin tällaisia kirjoja, jotka kertoo esimerkiksi tämmöisestä ranskalaistaiteilijoiden poheemista, pohjemielämästä, niin heillä on kaksin kappalein siellä kirjastossa. Ja, päät- ja sitten kun katsoo niiden, milloin ne on ilmestynyt, niin mä päättelin tästä, että siellä on Akselin kappale, mutta siellä on myös Meerin kappale. Eikä Meeri ollut ehkä niin tietämätön kaikesta siitä, mitä, mitä tämä poikamieselämäksi kutsuttu vaihe Akselin elämässä tarkoitti.
0: Tästä puhumme myös lisää kohta. Aloitamme kuitenkin Meeristä, joka on kirjasi päähenkilö. Millaiseen perheeseen Meris Slöör oli syntynyt vuonna 1868?
1: No hänen isänsä oli, oli valtion virkamies ja sitten, sitten tota, tällaisen... Virallisen lehden toimittaja. Hän oli fennomaani, ruotsinkielinen. Ruotsinkielinen sepän poika itse Viipurista. Äiti oli ruotsinkielistä sukua. Hänen, hänen isänsä oli vanhan kirkon urkuri, Tosin kuollut jo, kun, kun tämä Meerin äiti oli vielä ihan pikkutyttö. Mutta he olivat tällainen virkamiesperhe, säätyläisperhe. No ei kovin varakas, mutta toimeentuleva ja toki heillä oli sitten palvelusväkeä. He, kuten heidän yhteiskuntaluokkaansa kuulu, harrastivat kulttuuria. Ja hyvin varhain jo Meerin äiti huomasi, joka oli itsekin musikaalinen, niin huomasi, että erityisesti tämä vanhin tytär on musikaalinen. Ja hänet kannattaa laittaa sitten vähän parempien opettajien opetettavaksi. Ja perheessä oli lapsia paljon, kaikkiaan seitsemän, joista sitten... Sitten vanhin poika kuoli tapaturmasesti siinä kouluvuosina ja sitten, sitten yksi poika kuoli ihan pienenä, mutta, mutta kuitenkin iso perhe ja äiti oli omistautunut perheelle, mutta sitten oli myös hyvin tämmöinen sivistynyt käviteatterissa ja konserteissa ja kotona vaalittiin musiikkikulttuuria. Ja äitihän tämä Aina Slör oli... Piti myös erittäin paljon Akselista, joka itse asiassa tuli tänne Slörin perheeseen sen takia, että hän oli näiden Meerin vanhempien veljen koulukaveri. Ja Akseli oli ilmeisesti tapaus jo silloin, koska, koska on lukemattomia tarinoita siitä, miten hän, hän sitten... No, suomeksi sanottuna käyttäyty koulussa huonosti ja, tota, ja oli aika vaikea, olisi ollut kiva kirjoittaa monta hauskaa juttua tuohon kirjaan, mutta piti koko ajan muistaa, että tämä on Meerin kirja. näin nyt tänne, vaikka Meerillekin varmaan kerrottiin niitä, että mitä kaikkea hassua se taas oli tehnyt.
0: Miten sitten Meerin perhe suhtautui hänen ihastukseensa taiteilija Akseli Gallen-Kallelaan? No se ainakin Kaarslöörin puolesta. Kaikki
1: oli hyvin niin kauan aikaa, kun Akseli oli oli näiden poikien koulukaveri ja ja nämä nuoret sitten tai lapset ja nuoret, miten ne sitten missäkin vaiheessa olivat, niin niin kirjoittivat ja esittivät näytelmiä ja ja tekivät kaikkea sitä, mitä nuoret siihen aikaan yhdessä tekivät. Mutta sitten kun hän huomasi, että Akseli Akseli taitakin olla kiinnostunut hänen tyttärestään, jolle hän tietenkin ajatteli tällaista varakasta mielellään valtion virkamiestä, niin kuin hän itsekin oli. Puolisoa, joka pystyisi Meerin elättämään, niin, niin sitten Akseli ei tullut mitenkään kuuloon, koska tota noin, niin hän oli aika varaton siihen aikaan, eikä vielä mitenkään tunnettu tietenkään. Ja, ja tota, muutenkin taiteilijoihin suhtauduttiin vähän epäilevästi, että ne olivat sellaisia... Pariisissa hummaavia tyhjätaskuja, taskuja, jostakin luin tällaisenkin, tällaisenkin kuvauksen. Ja tosiaan Meerin isä sitten, sitten yritti tehdä kaikensa, että nämä nuoret olisivat ajautuneet niin sanotusti erilleen, mutta, mutta Akselia se ehkä vain provosoi lisää. Ja, ja Meeri oli päättänyt, että, että hän haluaa Akselin ja Akselinsa hän sai.
0: Ja hän tosiaan 18-vuotiaana joutuu salaamaan heidän kihlauksensa. Kyllä. Tosin äiti tietää sen ja, ja
1: ilmeisesti isoäitikin tietää ja musta tuntui, että kaikki muut tiesivät, paitsi Karl Slör. Ehkä hänkin sen sitten jotenkin aavisti, mutta oli niin kuin, ei mitään olisi tiennyt ja jotenkin sitten tosiaan teki kaikenlaista, että, että tämä olisi unohtunut, tämä, tämä salakihlaus tai ylipäätään tämä lähentyminen Nina Akselin Pariisin vuosina. Mutta niitä hän tuli... Saatto tulla pari kirjettä viikossa ja niitä yritettiin isältä salata, mutta ei se aina onnistunut, koska isä saattoi tulla, tulla sitten ruokapöytään ja sanoa, että Meeri sinulle on kirje Pariisista.
0: No kaikkihan tiesivätkin, että
1: se kirje on.
0: Suhteen alkuvuodet olivat haastavia ja Akseli gallen vietti aikaa Pariisissa maalaten ja opiskellen taidetta ja siinä sivussa hänellä oli useita romansseja. Miten kuvailisit tätä kahtia jakautunutta suhdetta naisiin, viettelevät vaaleansinisiin kenkiin pukeutuneet kokotit siellä Pariisissa ja sitten Suomessa odottava meeri? No
1: se on kiinnostava vaihe tässä elämässä, eikä tämä todellakaan varmasti ole ainoa pariskunta, joka tämän on joutunut kokemaan tämän tällaisen viktorianisen ajan kaksinaismoraalin, että, että miehet, miehet voivat avioitua vasta, kun he kykenevät elättämään perheensä. Ja tähän saattaa mennä, mennä se koko, koko tota, noin niin nuoruus, eli niin kuin Meerin isäkin sanoi, että, että Akselihan kannatta, voi mennä naimisiin vasta. 30-vuotiaana, eli laski, että siihen asti kestää, kun hän sitä uransa rakentaa, jos sellaista nyt sitten tuleekaan. Tai sitten Akselin olisi parempi hankkia itselleen varakas puoliso. Siis nämä kaikki lausuttiin ääneen. Ja sitten taas naisten tehtävä oli odottaa, että tulee se sopiva aviomies. Ja Tämähän tarkoitti sitä, että sitten, jos ajattelee näitä nuoria miehiä, niin, niin he ajautuivat sitten, sitten tota, joko prostituutioon tai sitten, tai siis käyttivät hyväkseen prostituoituja tai sitten palvelusväkeä ja alemman luokan naisia. Ja, ja tällä tavalla elivät jonkunnäköisessä parisuhteessa, mistä ehkä molemmat tiesivät, että tämä on vain väliaikaista. Ja No se koetteli varmaan, varmaan näitä, näitä nuoria miehiä siinä mielessä, että sitten he pelkäsivät näitä sukupuolitauteja, mutta erityisesti se koetteli tietysti näitä alaluokan naisia, jotka tiesivät, että he ovat vain tällaisen hetken, hetken aikaa tässä ja sen jälkeen he saavat mennä ja kohta he eivät enää kelpaa kenellekään. Ja sitten taas nämä yläluokan naiset niin, niin sitten odottivat vähän niin kuin tyhjän toimittajina. Ja sitten myös ehkä pelkäsivät näitä tauteja ja se, se oli todella hämmentävä se koko, koko kuvio. Ja, ja sitten sen aiheutti vain tämä no, luokkajako ja, ja tämä tämmöinen ajatus siitä, että, että naiset eivät voi esimerkiksi tehdä töitä. Vaan naisen tehtävä on sitten tulla puolisoksi ja äidiksi ja, ja tota noin, niin siinä kaikki. Ja sanoo, että kun minun ei anneta tehdä mitään. Minulla on kaksi kättä, mutta minä en saa tehdä mitään. Mutta sitten jotenkin on myös sitten jostakin, olen ymmärtänyt, että ikään kuin sitten nämä säätyläistytöt, tytöt niin kuin Meerikin, että he ovat olleet aika tietämättömiä asioista. Mutta noista kirjeistä ei kyllä sellainen sitten jää päällimmäisenä mieleen, että Meeri kyllä taisi tietää, mitä siellä Pariisissa tapahtuu. Ja hän sanookin, että poikamieselämästäni minä en välitä. Se katoaa aikanaan, mutta ei sen enempää. Että kuinka paljon hän sitten, sitten tiesi, niin, niin ei tietysti ole enempää dokumentteja, mutta, mutta ei niin sinisilmäinen, vaikka Akseli häntä sinisilmäksi kutsukin.
0: Ja tosiaan kirjassasi siitä tulee sellainen kuva, että Aksel gallen oli hyvä rakastaja – Joo, no, hän oli ilmeisesti <laughs>
1: oppinut hyvin. Joo,
0: kyllä. Ilmeisesti oli hyvä rakastaja
1: ja sai myös meerin mukaansa sitten. Et tuntuu, että se, se meeri, joka oli ennen sitä, sitä tota papin aamenta ja sen jälkeen, niin on kaksi ihan eri meeriä. Ihan kuin yhtäkkiä, niin hän olisi saanut luvan. Ei nyt olla ehkä ihan niin villiä villimpi kuin Aksel olisi halunnut, mutta villi kuitenkin.
0: Ja tosiaan t- tässä kirjassa tulee ilmi myös... Ainakin minulle uutta tietoa esimerkiksi juuri näistä venerisistä taudeista, eli Aksel gallen myös sai näitä sairauksia. Joo,
1: ainakin kirjeiden mukaan hän kirjoittaa, että, ja vähän siihen malliin oikeastaan, että taas on tippuri, eli, ja nyt se hoidetaan kylmissä vesissä uimalla, tai miten se nyt hoidettiinkaan, ja, ja kyllä hän pelkäsi myös saavan... Sainensa syfiliksen, mutta siitä ei ole sit muuta merkintää kuin tää pe- niissä kirjeissä, mitä minä olen lukenut, muuta kuin se pelko. Ja se oli vielä ensimmäisenä, kun ensimmäisenä jo ennen kuin hän sitten oli salakiiloissa Meerin kanssa, ensimmäisenä syksynä Pariisissa hän kirjoittaa, että hän on nyt ehkä saanut tämän kaikkien pelottavimman ta- taudin. Ja jos näin on, niin ei muuta kuin kuulakalloon koska hän ei uskalla sanoa sitä äidille.
0: Ja tosiaan tässä on myös pohdintoja siitä, että kun hän odotti neljä kuukautta yhdessä kohtaa, kun hänen piti tavata Meerin, niin oliko tässäkin sitten sitä, että hän, hänellä epäiltiin, että hänellä oli silloinkin veneerinen tauti? No joo, koska mä oon miettinyt sitä kovasti, että, että Aksel oli
1: siis pitkään siellä Pariisissa ja Meeri ikävöi häntä ja Akselkin ikävöi Meeriä, mutta sitten kun Aksel viimein sieltä palaa, niin hän ei rienäkään riennä, Meerin luokse, vaan, vaan maalaamaan... Maalaamaan ja, ja, ja tota, hetkinen, silloin he menivät tuonne tota, Keurulle ja Luis Parren kanssa ja, ja menee monta kuukautta ennen kuin hän sitten tapaa meerin. Halusiko hän varmistautua siitä, että, että kaikki on kunnossa ja toisaalta toinen tämmöinen kohta, missä hän sitten kirjoittaa, että tästä omasta terveydentilastaan, niin on ennen heidän heidän avioitumistaan keväällä tai toukokuussa 1890 hän kirjoittaa, kirjoittaa yhdelle niistä taiteilijaystävistään, että nythän, nythän harrastaa kovasti urheilua ja liikuntaa, että kaikki tämä hänen entinen elämänsä katoaa. Ja tämä entisen elämän katoaminen mun mielestä sisältää sen ajatuksen, että hän haluaa varmistua siitä, että hän on terve aviomieheksi ja tällaista varmaan niin kuin Tätä on tutkittu varmaan jonkun verran, mutta ehkä ei tarpeeksi. Mitä kaikkia nämä nuoret ihmiset tässä, tässä maailman historian vaiheessa niin oikein joutu miettimään? Koska eihän se ollut kaikki heidän niin omassa tahdossaan, vaan he joutuivat toimimaan näin, koska, koska yhteiskunta nyt oli rakentunut sillä tavalla.
0: Palataan sitten tähän vihkimiseen. Heillä on mielenkiintoinen vihkiminen. Se oli toukokuussa 1890 kello kahdeksan aamulla Slörien Boulevardin kodissa Helsingissä. Millainen tämä vihkitilaisuus oli? No ilmeisesti aika karu ja aika nopea. Ja siihen ei
1: enää oikeastaan vaikuttanut se, että tämä pappaslööro oli niin vastaan tätä avioliittoa, vaan hän oli jo siinä vaiheessa sitten luovuttanut, koska koska Meeri oli täysi-ikäinen ja hänellä ei periaatteessa ollut enää sananvaltaa. Ja sitten nämä nuoret oli ilmeisesti myös uhanneet karata ja sehän olisi ollut aika skandaali. Eli, eli siihen aikaan kaupunkilaiset ilmeisesti, tämmöiset säätyläyspariskunnat, niin menivät hyvin pienimuotoisesti niin sanotusti vihille. Ja tämäkin tapahtui kotona, siis siellä Slörien kotona. Ja sen jälkeen he lähtivät häämatkalle, tälle ehkä Suomen taiteen kuuluisimmalle häämatkalle sinne Viennankarjalaan karjalaan tai ensin Viipuriin ja sieltä Viennan-Karjalaan. Mutta, mutta siis maalla oli tapana pitää isoja häitä, monipäiväisiä häitä ja, ja Koko kylän ja suvun voimin. Mutta kaupungeissa oli tyypillistä myös tämmöisiä pieniä
0: häitä ja sitten häämatka, tai ainakin säätyläisten. Tämä on mielenkiintoinen tämä Suomen kuuluisin taidehäämatka, joka tosiaan liittyy Kalevalaan. Millainen tästä häämatkasta, sehän oli myös vähän tutkimusmatka, millainen siitä tuli? No siitä tuli varmaan ainakin Meerille niin tällainen
1: todellinen koetos, koska eihän hän helsinkiläistyttönä oikeastaan ollut käynyt kuin Sääksmäellä tai sitten, sitten tota, Leppävarassa Albergan kartanossa, siis kahdessa kartanossa, siis, to, to, jossa heillä oli, oli kesäpaikka tai jossa he viettivät kesiään ja muuten hän, hän oli suurin piirtein ollut Helsingissä. Ja sitten hän hän pääsee Viipuriin. Viipuri on tietysti kaupunki. Sekin on uusi. Mutta sitten kun sieltä lähdetään kohti Pohjoista ja kohti Itää, niin, niin kaikki on hänelle uutta. Koko se Elämäntapa, mitä hän näkee, kaikki ne maalaisolot, mutta sitten myös se, miten matkustetaan, koska nyt on helppo tai ajatellaan, että hypätään junaan tai autoon ja mennään ja ollaan hetkessä perillä. Sehän kesti siis monta vuorokautta ja yövyttiin kaikissa kaikissa tämmöisissä majataloissa, joissa puhtauskin oli sellaista, että Meeri kirjoittaa kotiinsa, että maitokin haisee happamalta jo pitkälle Ja on syöpäläisiä ja on sitä ja tätä. Eikä nyt koska Suomessa ollaan ja alkukesä, niin ei se sääkään ole aina paras mahdollinen. Eli Meeri kuvaa hyvin värikkäästi äidilleen ja isoäidilleen tätä, tätä häämatkaansa, joka, joka tosiaan niin on ihan muuta kuin jotain luksusta. Mutta se on yhdessä oloa ja se on kohti sitä heidän unelmaansa.
0: Äh, miksi Akseli gallen halusi, että Meeri pukeutuu karjalaisen naisen vaatteisiin? Koska hän halusi löytää sen
1: aidon karjalaisen maailman mentaliteetin, sen missä, missä kansarunot on syntyneet ja missä sitten, sitten ne runot, jotka on, on Kale, Kalevalaan tallennettu, niin missä ne ovat saaneet alkunsa. Ja, ja paitsi ne runot ja niiden kuuleminen, niin oli tärkeää nähdä myös se, miten siellä elettiin ja minkälaista ruokaa siellä syötiin, miten siellä asuttiin. Miten siellä pukeuduttiin? Mikä oli naisten rooli, miesten rooli? Niin hän oli, no en mä tiedä, onko oikein sanan, niin kuin vähän niin kuin kansatihteilijä. Teki tosta etnografista tutkimusta. Menee sinne, sinne joukkoon ja haluaa nähdä ja kokea sen kaiken. Ja, ja tietenkin sitten hän halusi tämän nuoren vaimonsa niin nähdä myös yhtenä siellä. Ja nämä paikallisethan sitten todella tarjosivat suorastaan näitä näitä kaikkia vaatteita ja tavaroita ja tarvekaluja heille. Ja hehän toi mukanaan vaikka kuinka paljon sieltä kaikenlaista tavaraa. Ja sitten Akseli piirsi, piirsi ja teki luonnoksia omia rakennuksia, myöhempiä rakennuksia varten. Mutta samalla sitten tietenkin oli, oli tämmöistä kulttuurista ennakkoluuloa, että, että perässä saattoi kulkea joku, joku tota noin niin ortodoksi, joka sitten pyyhki Lattia heidän jäljessään ja
0: vääräuskoisten jäljet pois. Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jonka aiheena on Meeri Galleen-Kallela, sinisilmä, tenhotarvai, madonna. Kuka Meeri Galleen-Kallela oikein oli? Olisit villiä villimpi, teoksen kirjoittanut Helena Ruuska on vieraanani. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Joo, menemme takaisin Meerin ja Meerin habitukseen. Teoksessasi on myös valokuvia Meeri Gallen Kallelasta. Minkä näköinen hän oli? No...
1: No mä oon jotenkin katsonut niin paljon niitä kuvia, että nyt kun mä pitäisi yhtäkkiä luonnehtia, minkä näköinen hän oli, niin. No hän oli varmasti jo sinisilmä, mikä, mihin akseli monta kertaa, monta kertaa palaa, mutta Meeri ei ollut sinisilmäinen. Eli siinä on, siinä on selkeästi eroa. Meeri ei pitänyt itseään kovin kauniina. Hänen äitinsä oli ilmeisesti ollut ja olikin vielä Meerin siis. Aikanakin kaunotar, ihan sillä tavalla, että erityisesti siihen usein, usein se mainittiin. Ja Meeri koki myös, että hänen neljä vuotta nuorempi sisarensa oli erittäin kaunis. Ja hän jollakin tavalla koki, että hän ei ikään kuin pärjää näiden kahden, kahden muun, muun perheenjäsenen rinnalla. Mutta kun katsoo niitä Akselin maalaamia kuvia Meeristä, muotokuvia, niin hän on hyvin sensuelli. Ja mikä vielä näkyy siinä kuvassa, mikä tai muotokuvassa, mikä hänestä on maalattu vuonna 1917 tuolla Ruovedella Kalelassa, niin niin hänellä on on erittäin sensuaalinen suu. Ja ja se on kaikissa näissä näissä kuvissa. Hänen katseensa on hyvin sellainen, jotenkin, hän katsoo usein kaukaisuuteen. Hän on hyvin salaperäinen. Ja, Ja no sitten tietysti ajan tavan mukaan hän pukeutui hyvin Hyvin kauniisti ja vaatteita, paitsi että hän itse oli hyvin kätevä käsistään ja teki niitä. Ja tietenkin sen, siinä aikana tehtiin vaatteita kotona. Mutta sitten kun he olivat Pariisissa tai maailmalla, niin hän usein hankki sieltä tai täydensi karderooppiaan ja täydensi myös äitinsä ja sisarensa karderooppia. Niistä on kirjeessä paljon mainintoja näistä vaatteista. Ja, ja jollakin tavalla niin Meeri oli se sielukas. Ja hänen sitten tyttärensä Kirsti on sanonut, että oikeastaan äidin luonteesta pääsi, pääsi selville vasta sitten, kun kuuli hänen soittavan. Että, että sitten musiikki oli se, minkä kautta Meeri ehkä näkisi, näytti tunteensa.
0: Ja hän tosiaan otti pianotunteja ja oli pianisti. Joo, Meeri oli, oli erittäin
1: taitava pianisti. Ja... ja Tiina Karakorpi, joka on tutkinut hänen musiikkiaan, niin niin on sitä mieltä, että Meeri oli ammattilainen, vaikka hän ei sitten konsertilavoille noussutkaan, koska hän siis valitsi Akselin. Ja siinä aikana myös sitten musiikki oli sillä tavalla sukupuolittunutta, että että naispianisti ei ollut kovin tavallista. Ja ehkä Meeri oli liian arka sitten, sitten seuraamaan tätä tätä intohimoa ja niin soitintaan aina konsertilavoille asti. Ja se, miksi hän ei lähtenyt ulkomaille saamaan lisäopetusta, niin en tiedä johtuuko se siitä, että Slörien varat loppuivat vai sitten Meerin rohkeus
0: tai ehkä Akseli tuli siihen väliin. Menemme vielä takaisin Aksel Dalleen-Kallelan maalaamiin. Portretteihin Meeristä. Esimerkiksi Tenhotar-maalaus vuodelta 1890. Siinä kohtaamme Alastoman naisen omenan ja viinilasin kanssa ja hänen päänsä on koristeltu riikinkukon sulilla. Ja mallina tosiaan oli Meeri. Millaisia ajatuksia tämä maalaus herättää sinussa? No ainakin ensin se herätti se
1: hämmennystä, että no mikä tämä nyt on ja mistä kautta tätä lähtee nyt purkamaan, koska jotenkin oli niin niin kiinni vielä siinä ajatuksessa näistä säätyläisneideistä ja sitten heistä tulee säätyläisrouvia ja ja on tiukasti napitetut napitetut, puserot ja, ja jakut ja alastomuus kuuluu. Todella suljettujen ovien taakse, tai sitten se kuuluu näille alaluokan naisille, tai, tai sitten malleille, joita heitäkin pidettiin suurin piirtein prostituoituna. Mutta että, että taiteilijan puoliso, vaimo ryhtyy malliksi. Ja sitten vielä tässä maalauksessa, jonka mainitsit, niin siinähän ihan leikitellään tällä kuvastolla, kaikella sillä erottisella kuvastolla. Ja Jotenkin tulin siihen tulokseen tai mietin, että kun he olivat menneet naimisiin ja kaikki nämä tällaiset raja oli, oli heidän väliltään kaadettu, niin sitten he saattoivat ilo, ilo, iloita ja, ja leikkiä toistensa kanssa ja, ja ehkä Akseli tuli kertoneeksi jotain niistä villeistä vuosistaankin, koska, koska Meeri ikään kuin puettiin samalla tavalla kuin sitten, mitä oli sitten maalattu tällaisia... No Demaskee ei nyt ehkä sovi tähän rinnalle, mutta toisaalta se on vähän niinku tämmöinen Demaskeen toisinto. Ja, ja tota, olisi todella kiinnostava tietää, että mitä siellä todella on ollut taustalla, mutta siitä ei ole. En löytänyt näistä kirjeistä merkintöjä, ainakaan näistä mitä luin. Ja, ja tota noin, niin sitten on vaan oikeastaan tämä maalaus ja niitäkin on itse asiassa kaksi. Siitä on myös toinen versio olemassa. Ja aluksi sen, tai alun aluksi sen nimi oli Viettelijätär suomeksi, mutta sitten se on myöhemmin katsottu, että Tenhotar sopii siihen paremmin.
0: Ö, oliko Mieri Gallen kallelan alastomuus miehensä taideteoksissa, oliko se provokaatio? No voi olla, että se oli
1: provokaatio. Mä, no. <tos> tai sitten se oli viattomuutta, jos ajattelee, ajattelee vaikka sitä Ainotarua. Et oli tehty yksi ainoa aino triptyykki Pariisissa, missä oli ollut sitten pariisilaismalli, mutta se ei, koko maalaus ei ollut tyydyttänyt ja Hän halusi tehdä sen uudestaan, sai mahdollisuuden, sai tilaisuuden ja sitten malliksi tulee Meeri. Ja, ja hän sitten, sitten maalaa tämän pastaviihityn tämän vaimonsa siihen ja vie sen näytteelle ja kaikki hänen herra tuttavansa ja Meerin perhe kaikki tulevat katsomaan ja tunnistavat mallin. Se, niin kun se oli lupa tunnistaa, koska siinä oli tiettyjä yksityiskohtia, mistä voi tunnistaa paitsi Meerin tietysti ulkonäkö. Mutta, mutta se, se alastomuus on kiinnostava tämän pariskunnan niin kuin tässä keskinäisessä kanssakäymisessään. Ja ne, se oli näinä ensimmäisinä vuosina. Sitten myöhemmin Akseli Maala edelleen Meeriä ihan sinne, sinne vanhuuteen saakka, mutta, mutta ei sitten ainakaan näissä tunnetuissa Töissä hän ei ole alastomana. Se, mitä sitten on on niissä töissä, mitä ei vielä ole ole ollut julkisesti nähtävissä, niin en sitten osaa sanoa.
0: Määräsikö Akseli, että, että hänen täytyy olla alasti näissä kuvissa vai oliko tämä ihan yhteisymmärryksessä? No mä uskon, että se oli yhteisymmärryksessä. Meeri ei ollut määrättävissä. Joutuiko vaimo sitten kuitenkin kärsimään? Tuliko kommentteja sitten? koska hän, Tämä oli kuitenkin rohkea. Ymmärsin kirjastasi, että tähän aikaan esimerkiksi alaston malleja ei ollut Helsingissä. Joo,
1: joo vaikea ainakin oli saada. Ja, ja maaseudulla varsinkin sitä oikein kauhisteltiin ja, ja pidettiin täysin syntisenä ja sopimattomana. Mutta, mutta Meeri, Meeri suostui ja... ja ja niin, Meeri suostui ja, ja, ja se oli heidän tällainen yhteinen, yhteinen lähtölaukaus siihen, siihen sitten, mitä Akselin taiteesta sitten tuli. Ja, ja Meeri siihen vaikutti monella tavalla ja ehkä nyt sitten ensimmäisen kerran niin antamalla tälle Ainulle oman vartalonsa. Toki sitä sitten kriitikot sanoivat, että se on vähän kurelliivien turmelemaa, että, että olisi niin kuin pitänyt hankkia vähän tällainen niin kuin rehevämpi. Suomalaisneito. Ja jotenkin, kun nämä kaikki kriitikoherrat ja taiteilijat ja kaikki tunsivat toisensa, niin saattohan se olla vähän tällainen rivien välinen piikki, että kyllä me tiedämme, mutta me emme sano. Hmm. Mitä Meeri sitä ajatteli, en tiedä. Ehkä hän, hän sitten ajatteli, että kun leikkiin ryhtyy, niin
0: leikin kestäkään. Itseäni viehätti pariskunnan erottiset kirjeet. Ja Meeri tuki miestään ja he tosiaan jumaloivat toisiaan. Olet jumalani, he totesivat muutamissa kirjeissä. Ähm, tässä on mielestäni ideaali parisuhde, Rakkausaviolit.
1: Oliko näin? No se oli rakkausavio. Kyllä mä näitä elämänkertoja kirjoittaessa olen lukenut aika monta rakkauskirjeen vaihtoeja. Mä oon aina ajatellut, että tämä on nyt jotakin aivan kertakaikkiaan ainutlaatusta. Mutta kun näitä Meerin ja Akselin kirjeitä luin, siis sekä niitä arkikirjeitä, niitä huusolikirjeitä, että sitten näitä rakkauskirjeitä, niin ne oli kyllä todella ainutlaatuisia. Ja kertoo jotakin heistä. Myös se, että ne ei jäänyt vaan sinne nuoruuteen, vaan niitä löytyy myös sitten vanhemmalta iältä.
0: Millä tavalla Meeri sitten auttoi Akselia tämän töissä taiteilijana?
1: No Meeri oli ensinnäkin läsnä. Ja varmasti oli se kuunteleva korva. Axelhan oli ihan loputon filosofeeraaja ja halusi kertoa niistä unelmistaan. Ja hänen mielialansa vaihtelivat ja, ja välillähän hän oli intoa täysin ja välillä oli aivan täysin, täysin murheen murtama. Ja Meeri häntä tyynytteli ja, ja sitten sillä tavalla niin kuin kannatteli. Mutta Meeri myös inspiroi häntä ja tämä musiikki oli yksi asia, että... Sen jälkeen, kun Meeri sai flyygelin, niin, niin Aksel usein halusi, että Meeri soittaa hänelle. Ja voi hyvin kuvitella, että nämä suuret Kalevala-maalaukset on, on tehty, kun Meeri soittaa Beethovenia tai Meeri soittaa Sibeliusta tai kriigiä tai mitä ikinä soittaakaan. Ja, ja tota niin Meeri auttoi ihan konkreettisesti pesi pensseleitä, lämmitti rukkasia, kun Aksel maalasi lumitauluja ulkona ja tuli kädet, kädet kohmeessa sitten sisälle ja taas oli lämpimät rukkaset odottamassa. Ja sitten Meeri tietysti mahdollisti sen niin, että Akselille oli perhe ja lapset tosi tärkeitä, mutta eihän hän lapsia hoitanut, vaan Meeri hän sen kaiken teki. Ja Meeri mahdollisti, että he saattoivat matkustaa yhdessä. Hän, hän lähti mukaan ja... Piti lapsille kotikoulua ja oli sillä tavalla koko ajan siinä Akselin rinnalla. Oikeastaan jokaisessa elämänvaiheessa Meerillä oli merkitystä, että se avioliitto ei missään vaiheessa sillä tavalla nuivettunut, että heillä joskus oli tämä kaunis rakkaustarina, mutta nyt me tässä vaan jollakin tavalla kumppaneina kuljemme. Vaan vaan voi sanoa, että siihen asti kun Akseli kuoli, kuoli Tukholmassa, 1931, niin, niin he olivat rakastavaisia.
0: Ja ihan suhteen alkuvaiheessa he asuivat myös Pariisissa lyhyen ajan. Ja he jättivät ensimmäisen lapsensa tyttärensä Suomeen hoidettavaksi. Millaista heidän arkensa oli siellä Pariisissa? No se oli varmasti ainakin ehkä monipuolisempaa kuin,
1: kuin sitten koto-Suomessa Malmilla, missä he asuivat tai tai tota noin. Niin sitten haikailivat näitä, näitä maaseutupaikkoja jo siinä vaiheessa, mutta he kävivät näyttelyissä ja Meeri nautti suunnattomasti siitä, että Aksel, niin hän kirjoittaakin, että Aksel on näyttänyt minulle niin paljon kaikkia kaunista. Eli he, he kävivät yhdessä ja varmasti keskustelivat näistä. He nauttivat, nauttivat ihan siitä, siitä kaupungin sykkeestä, koska hän oli silloin vielä hyvin pieni kaupunki. Se oli jotain aivan muuta olla olla Pariisissa ja sitten on paljon kuvailuja siitä, kun he kävät ooperassa ja, ja tota konserteissa, siis sitä, mikä oli Meerille tärkeää. No, Akseli saattoi kyllä nukahtaa siellä, mutta kuitenkin oli mukana. Ja on kerrottu heidän lounaistaan ja on kerrottu, miten he tapaavat suomalaistaiteilijoita ja viettävät iltaa yhdessä. Ja, ja se oli Meerille hyvin erilaista kuin sitten se olo, koska silloin se... Pikkutyttö oli äidin hoivissa ja meeri saatto kulkea vapaasti. Italiassahan sitten tämä pikkutyttö oli mukana ja siellä meerillä oli jo vähän sitten hankalampaa, koska hänen piti saada piika hoitamaan
0: tyttöä ja ei niitä ollutkaan sitten niin helppo saada. Olet todennut kirjassasi, että he olivat molemmat aitoja. Ja heidän tavoitteensa oli olla aitouden vaalioita. Kyllä. Miten tämä ilmeni?
1: No se ilmeni siinä, että, että kaikessa etsittiin sitä aitoutta ja kaikelle sellaiselle poroporvarillisuudelle ja, ja, ja teeskentelylle niin kuin jollakin tavalla vähän niin kuin sitä ivailtiin tai nauriskeltiin ja hyvin nopeasti sellaiset ihmiset jotenkin leimattiin ja, ja etsittiin niitä, jotka on tosissaan ja, ja palavasielus ja, ja jollakin tavalla niin kuin haluavat... Löytää sen omaan, eikä noudata jotain vaan opittua kaavaa. Ja, ja se tietysti no, luonto sitten ihan itsessään ja, ja sellaisena kuin se on, ei ihmisen muovaaman, muovaamana, niin, niin heitä inspiroi. Mutta sitten tietysti myös, myös taide, Semerin meerin musiikkia, Akselin kuvataide, kaikki se, niin he pyrkivät siinä, siinä aina niin löytämään sen, sen suuren idean. Se, se oli niin se, ja Akseli sanoikin jossakin, että, että hän palaa kuin tuli, ja tuli kun se sammuu, niin sitten se sammuu. Eli, eli, eli palava halu kaikkein, kaikkein mahdolliseen sellaiseen, mikä, mikä oli aitoa.
0: Ja tähän aikaan myös esoteria ja teosofia oli vahva trendi Suomen taideelämässä. Miksi Mieri teki Akselille munkin Kaavuun tuonne Tarvaspään torniateljeen. Se tehti itse asiassa Kalelaan. Se, se tota, meri
1: tilasi sen Helsingistä. Äidiltään, että jos vielä jouluksi ehtisi Akselille, koska siellä ateliessä oli niin kylmä ja Aksel oli liian pieni, hän oli vähän kasvanut ulos tuosta aamutakistaan. Ja, ja sinne se tehtiin, mutta se, että hän halusi munkin niin sillä on liittyy tähän esoteriaan siinä mielessä, että, että Aksel oli hyvin kiinnostunut niin kuin, niin kuin munkeista, ei, ei niin kuin. Uskonnollisessa mielessä, sillä tavalla kristillisessä mielessä, vaan siitä, että mikä on heidän yhteytensä niin kuin kuolemaan tai korkeampiin totuuksiin. Ja, ja miten he mietiskelevät ja tätä kautta löytävät, löytävät sitten rauhan. Ja, ja sitten Meri tietysti ajattelet, kun Akseli saa tällaisen, tällaisen kaavun, niin sitten hänkin voi mietiskellä ja maalalla rauhassa ja samaistua ikään kuin näihin munkkeihin. Ja sitten se todella tuli tarvaspäähän myös mukana, se kulki heidän mukanaan, kunnes sitten kun alkoi tarvaspään tällaiset rappion ajat, eli Aksel oli kuollut ja, ja siellä kävi, kävi monenlaista, monenlaista niin kuin väkeä, niin sitten se varastettiin lopulta sieltä.
0: Oi. Öm, tosiaan Meri ja Aksel Gallenkaallella loivat kokonaistaideteoksia juuri Kalelan Erämää-atelje ja Tarvaspään-atelje Linna. Ja yhdessä he veistivät myös huonekaluja ja Meeri verhoja ja tyynyn päällisiä. Olivatko he suomalainen vastine ruotsalaisille Kaalia Kaarin Larssonille siellä Sundbornista? No joo, varmaan kyllä.
1: <tuh-> eli, eli se, se Larssonin idylli on vähän erilainen idylli kuin heidän idyllinsä. Mutta totta, voisi ajatella, että, että samalla tavalla niin kuin... Ka- kaikki rakennettiin ja tehtiin itse, ja varsinkin Kalelassa se oli todella kokonaistaideteos, ja mä liittäsin siihen kokonaistaideteokseen vielä ne kirjeet, joita siellä kirjoitettiin, miten siitä elämästä kerrottiin ja sitä kuvattiin. Mutta, mutta kun puhuttiin äsken aitoudesta, niin, niin se oli juuri myös sitä aitoa, että joka ikinen ovenripa oli suurin itse suunniteltu, ja, ja verhot suunniteltu mallia, kudottu kangas ja sitten ommeltuja. Ja kaikki, kaikki tehty niin kuin sitä heidän, heidän taloaan, heidän taidettaan varten.
0: Ja tämä liittyy varmasti tähän suuntaukseen Arts and Crafts-liikkeen tuloon, joka näkyy myös Suomessa heidän kautta. Kyllä, ja, ja se, se on todella
1: varmasti ehkä se, se suurin tämän, tämän liikkeen niin kuin ilmentymä
0: Suomessa mykke ähm, Axel ruusor kirjoittaa Meeri Aksel puolestaan maalaa vaimonsa Kalelan kuistilla, ruusujen keskellä. Kirjassasi kerrot taiteilijapariskunnan kodeista. Millaisia ne olivat sisustukseltaan? Ainakin niissä oli matkamuistoilla oli oma paikkansa. Kyllä. Ja sitten niillä oli, oli
1: myös näitä, siis matkamuistoja oli, oli todella kaikilta matkoilta, eksoottisia muistoja ja sitten, sitten näitä Kotosuomesta tuotuja muistoja ja jopa ryijyjä, mitä Akseli osti Osti sitten talonpojilta, mutta siellä oli myös sitten kasveja ja ruusuja kasvatettiin itse. Siellä oli, oli erilaisia palmuja, eksoottisia kasveja, missä ne nyt sitten ikinä pystyivätkään kasvamaan, koska ne lämpötilatkin oli aina mitä olivat, mutta, mutta meeri niitä vaali, ja sitten kun lähdettiin matkoille, niin oli tärkeää, että kuka niitä hoitaa ja kuka tulee sitten pitämään taloa, ja, ja, ja. sitten rakennettiin todella niitä huonekaluja. Itse oli, oli erilaisia kalustoja erilaisiin tarpeisiin, jopa matkakalusto, joka oli huvittava ajatus, että kun he sitten näitä väliaikaisia asuntoja oli, niin sinne vietiin omia huonekaluja. Om, omia huonekaluja oli tämä matkakalusto ilmeisesti silloin kehissä. Ja Meeri oli taitava siis käsistään myös veistämään siis puusta. He tekivät yhdessä yhdessä muun muassa Meerille Meerille nuottikaapin, mutta sitten on paljon mainintoja myös siitä, että Meeri, hänen sisarensa ja, ja Akselinkin sisar, niin veistää Akselin maalausten kehyksiä. Kun on näitä komeita puukehyksiä näissä maalauksissa, niin sieltäpä löytyy näiden naisten
0: kädenjälkiä. Tämä oli tosiaan mielenkiintoista, että nämä matkamuistot siellä, olivat siellä kotona ja, ja hehän tosiaan lähtivät myös Afrikkaan. Minun oli pakko lähteä Afrikkaan voidakseni tuntea vielä kerran eläväni, oli Akseli gallen Kallella todennut 1900-luvun alussa. Millaista heidän aikansa siellä oli?
1: No ainakin jos ajattelee lasten kannalta, niin se oli aika kauheaa pelottavaa, koska... Se, he menivät brittiläiseen Itä-Afrikkaan, niin se oli totta kai jotakin ihan muuta kuin tänä päivänä Kenia, mikä suurin piirtein oli se, mihin he menivät. He menivät siis Nairobiin ja sitten sieltä tekivät safareita ja tekivät myös yhden tällaisen ison Safarin, missä Meeri ja lapsetkin oli mukana ja se ei ollut mitään jeepissä istumista, vaan he siis jalkapatikassa kulkivat siellä kuukausi kuukausitolkulla, asuivat teltoissa ja olivat tietysti alttiita kaikille sille vaaroille, mitä, mitä se viidak, tai se oli savannia, mutta se ympäristö toi tai aiheutti, toki heillä oli paikallisia oppaita ja ja paikallisia paikallista palvelusväkeä, että eivät he siellä yksin todellakaan olleet, vaan ison joukon keskellä, mutta siitä huolimatta se oli vaarallista. Ja Akseli oli varoitettu, että sinne ei pidä mennä, ainakaan perheen kanssa, mutta hän halusi todella kerran vielä elävänsä ja kerran vielä etsiä sitä aitoa, aitoa elämää. Ja hän ajatteli, että se löytyy Afrikasta. Hän etsi myös valoa, koska silloin valomaalaus tai expressionismi oli niin kuin ajan hengessä ja hän koki, että hän jää jälkeen, hänen täytyy uudistua. Ja se oli yksi syy lähteä sinne. Toki häntä kiinnosti myös se metsästys, sitä ei voi kieltää.
0: Millaiset olivat sitten Meeri Gallen-Kallelan viimeiset vuodet? Tosiaan hänen miehensä kuoli 60-vuotiaana keuhkokuumeeseen. Kyllä. Ja sitten Meeri sanoi, että kun Akseli kuoli, niin
1: kello pysähtyi. Ja voi sanoa, että se koko Meerin... Elämä siihen asti oli ollut hyvin erilaista kuin sen jälkeen, koska sitten lapset eivät päässeet yksimielisyyteen, miten tämä heidän isänsä perintö hoidetaan ja siitä alko sitten ihan loputtomat riidat ja Meeri ei osannut oikein sitten siinä toimia, vaikka hänellä olisi ollut kaikki valta toimia, koska heillä oli keskinen testamentti ja sen ajan lainsäädännön mukaan Meeri peri kaiken. Mutta Meeri antoi sitten lapsilleen vähän köyttä sinne ja vähän köyttä tänne, ja lopuksi kaikki oli aivan solmussa. Ja hän sitten vanhetessaan jossain määrin myös katkeroitui, ja, ja niin kuin hänen sisarensa sanoi, että, että Meeristä on tullut pisteliäs. Ja, ja hän sitten menetti myös Jorman, eli, eli poikansa, ja, ja tota noin, niin... Että kun Akseli 31 ja, ja poika kuoli talvisodassa, niin, niin tämä oli Meerille sitten jossain määrin liikaa. Eli hän ei sitten enää ollut, ollut se säteilevä ihastuttava Meeri, vaan elätti itseään antamalla soittotunteja ja jollakin tavalla yritti sitten tulla toimeen siinä, siinä tota, tyttärensä, tämän miehen ja sitten puolison ja sitten tämän Jorman lesken kanssa. Ja tuntuu, että se oli... Loputonta sellaista vääntöä, että mitä tälle perinnölle pitää tehdä. Ja kuolessa kuollessa kaikki oli oikeastaan edelleenkin
0: kesken. Meri Gallen-Kallelasta tosiaan näitä kirjeitä on yli tuhat. Ja sitten on myös säily, hänen vaatteitaan on myös säilynyt. Milla, millaisia vaatteita hän, häneltä on jäänyt? No Mehriltä on jäänyt siis ihan tällaisia... No kaikenlaisia hattuja ja käsineitä
1: ja kenkiä ja, ja sitten ihan siis hameita ja, ja muita vaatteita, jotka on sinänsä kiinnostavia, kun niistä samoista vaatteista puhutaan niissä kirjeissä. Mutta sitten hänet on jäänyt myös valtiopäivätanssiaispuku ja mä ajattelin, että mikä tämä on, se on siis Kansallismuseossa ja, ja tota... Meeri todella oli valtiopäivät, osallistui valtiopäivätanssiaisiin ilmeisesti kahdesti, koska hänen isänsä oli siis valtion virkamies ja sai hovineuvoksen arvon ja, ja he kuuluivat Helsingin Kermaan, tämä Slöyrin perhe ja osallistuivat sitten, kun valtiopäivät avattiin alkuvuodesta, nehän ei ollut siis joka vuosi, mutta, mutta tota noin niin, ehkä kolmen vuoden välein ja vähän harvemminkin joskus, niin sitten oli tämmöinen suuri juhla, juhlallisuus, jossa sitten kenraalikuvernööri tota, eh, otti vastaan tämän Helsingin tai koko Suomen nämä silmää tekevät, ja, ja sitten se päättyi suuriin tanssiaisiin. Ja se on vähän niin kuin meidän presidentin linnan itsenäisyyspäivän vastaanotto sen ajan, ajan sitten, sitten tämän, tämän tota noin yhteiskuntajärjestelmän mukaisesti. Ja täytyy sanoa, että ne juhlat, ne pirskeet, niin ne oli melkein hienommat kuin nämä meidän itsenäisyyspäivä vastaanotto. Se kaikki, mitä siellä syötiin, juotiin, se oli aivan uskomatonta. Ja mistä mä tiedän sen, senpä ajan sanomalehdet kertoo sen kaiken. Yksityiskohtaisesti luettelee, mitä kaikkea siellä, siellä oli. Ja lisäksi sitten vielä Juhani Aho on kirjoittanut siitä, siis läsnä olleena. No Meeristä mä tiedän vain, että... Se puku kertoo, että hän on ollut siellä. Meril ei ole kirjoittanut siitä mitään. Varsinkin toisen kerran hän, no toisesta kerrasta on sanonut sen verran jo, että hän valittaa Akselille, kun Aksel on Pariisissa. Että hän ei halua mennä sinne, mutta isä pakottaa. Koska siellä nämä nuoret, nuoret naiset tuotiin vähän niin kuin näytille ja siellä juuri isä ehkä toivoi,
0: että löytyisi se tuleva aviomies, mutta eipäs löytynyt. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän tarinaan. Haluan kiittää Helena Ruuskaa antoisesta keskustelusta. Kiitos. Tämä lähetys ja kaikki muutkin kulttuuriykköset löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava, murtuuko Spotifyn valta. Monet nimekkäät muusikot ovat viime päivinä ilmoittaneet jättävänsä suoratoistopalvelu Spotifyn. Miltä Spotifyn tulevaisuus näyttää ja miten se kohtelee muusikoita? Ja Rikard Wagnerin musiikki. musiikki on syntymästään saakka puhutellut suomalaisyleisöä. Tämäkin on huomenna aiheena Kulttuuri joka lähetetään suoraan Helsingin musiikkitalosta ja lähetyksen juontaa Janne Palkisto. Tätä lähetystä kanssani oli tekemässä myös tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.